0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是杜甫。说起杜甫，无人不知，无人不晓了吧？我们从上小学的时候啊，就知道杜甫了，学过他多少诗歌呀？不仅仅如此，当我们一提起杜甫的时候，脑海中浮现的多半是一位忧国忧民、朴实谦和的长者。但是长者。也曾年轻过，温厚的人也有狂放的一面呀。如果不是命运的捉弄，杜甫在后人面前呈现的，也许就是另一种面貌了。杜甫和李白的相遇被称为文学史上的大事，他们一起在山东一带漫游，一起拜访当时著名的道士。杜甫这样形容他们的日子：痛饮狂歌，飞扬跋扈，即便多少有点夸张了。那也是狂放不羁，这就是青年时期的杜甫。在盛唐这样一个时代，人们胸襟开阔宏大，思想生气勃勃，狂放被认为是自信健康的一种美。所以李白的洒脱是那样受人敬仰，那么这个杜甫啊，也自然流露出时代的骄傲。他们一起登临高台，慷慨怀古，纵论天下。令周围的人很是厌恶，又令人们觉得是高深莫测。杜甫自己也曾经回忆年少时的轻狂，那是一个踌躇满志的杜甫，和李白一样，杜甫也是满腔治国平天下的狂想。不同的是，当时的李白已经从长安铩羽而归，而杜甫却正怀着一肚子的好梦，准备去碰碰运气。杜甫在长安四处碰到的都是墙壁，即使这样，他依旧带着几分年轻的狂傲，在给唐明皇的上书中毫不含糊的自称才华绝不在汉代的文学大家杨雄、梅高之下。但是作为后人，在今天看来，杨雄、梅高的成就声明远不及杜甫，但在当时，杜甫的这种说法就好比现在。某人自称和鲁迅不像上下一样，杜甫目空一切的气势，实在也不比李白差多少了。中年之后，杜甫仍然不时露出狂态。他在四川的生活是后半生为数不多的安定日子，这全靠他的故交剑南节度使严武的照应。但是杜甫对严武也经常是漫不经心，和严武见面的时候，杜甫经常连帽子都不戴。这在当时是极其失礼的举动。传说呀，最邪门的一次，喝醉的杜甫坐上严武的座位，瞪着严武说：“严挺之还有这样的儿子？”直呼别人父亲的名讳，同样也是当时的大忌。杜甫这完全是借酒撒疯了。严武对杜甫虽然是一贯友善，但身为一方军阀，严武的脾气也是暴躁的出了名的。被小事杀人那是常事，杜甫这样没事儿就摸一摸老虎的胡子玩，严武尽管是没有马上发作，可心里却起了杀机。有一天，严武召集部下，准备去杀了杜甫。要不是严武的母亲及时救下杜甫，我们今天就看不到“青春作伴好还乡”这样的诗句了。在杜甫的吟诵中，人们总是看到一个。关心民间疾苦、善良又热心肠的老人，很难把他跟那种轻狂对照起来。或许这才是一个真实的杜甫。人性的复杂多面，也正是这样吧。杜甫的诗歌时常出现放歌纵酒的描述，中间多少能够体现出一点他的疏狂，而他的固执倔强，好像却不容易看到。安史之乱爆发之后。宰相房晚率兵与叛军大战失利，被朝廷罢官。杜甫在这个时候刚刚当上负责进谏的左拾遗，就像同样登基没有多久的唐肃宗尚书，认为房晚没有大的罪过，应该仍旧给予重任。这还不算呢，在朝廷上面见唐肃宗的时候，杜甫盯着这个事儿死死不放，纠缠不休。除了态度异常坚决之外，大约他的老毛病又犯了，说话有点没上没下、没大没小，终于把唐肃宗给惹火了，下令审讯杜甫。这次是宰相和御史出面求情，大意是说杜甫说话虽然没有分寸，但是也算尽职尽责，这才免了杜甫的刑罚之灾。而侥幸逃过一劫之后的杜甫，居然还不见好就收，再次上书。为房晚的事情喋喋不休，很有一副不达目的不罢休、也不知死活的劲头。这种不屈不挠的脾气和唐朝初年的名臣魏征非常相似。但是魏征风云际会，恰逢民主，遇到了唐太宗这样千古少见的头脑清楚的皇帝，才成就了一代谏臣的名声。纵然如此，唐太宗还经常被气得直嚷嚷。要杀了这个不知进退的家伙。杜甫碰到的唐肃宗可没那么明白，从此可就不怎么搭理杜甫了。不久之后，更找了一个借口，远远的把他打发了事。在严武手下当差的时候，杜甫还是旧习不改。杜甫和严武幕府的同僚不和，干了一段就不耐烦了，请求严武批准辞职。严武没有答应。杜甫就一而再、再而三的打报告申请，碰上这样的倔脾气，严武大概也被磨得受不了了，只能让杜甫回草堂当平民去了。这件事看起来呀，是杜甫一生的一个转折，从在唐肃宗中央政府的积极进取，到在严武地方政府的消极请辞，杜甫从政的热情似乎消退了。然而。江山易改，本性难移。他对国乱民困的忧虑始终如一。政治上不得志是一种不幸，但杜甫悲惨境遇的根源是他生活的潦倒。他后半生最大的敌人竟然是饥饿。初到长安不久，父亲去世，使杜甫失去了经济来源。很快，他的生活就陷入了困窘。为了谋生。他甚至出去采草药出售，曾经去买救济灾民而低价出售的粮食，但这些都救不了穷。十天没有米下锅的情形也是不少见的，他不得不奔走于豪门和亲友之间，祈求一点援助。杜甫在长安有一个晚辈，为了蹭一顿饭，杜甫时时到那里走动。这个晚辈混得其实也很一般，杜甫去得多了。他虽然表面上不说什么，给人气受的事情，难免也是能做出来的。偶尔运气好了，有人同情杜甫的处境，热情招待他一次，就足以让杜甫感恩不尽了。这种生活状态，杜甫在长安坚持了十年。等杜甫弄到一个小官的职位时，已经有点太晚了。他上任不久回家探亲，进门听到的。是小儿子活活饿死的噩耗，一代诗圣流落到这步残状，朱门酒肉臭，路有冻死骨，原来不只是眼见，还是切身之痛。安史之乱的时候，饿依然是杜甫挥之不去的阴影。在流离失所的岁月里，他拾过橡栗，挖过野芋，辗转挣扎到四川的时候，已经满身是病了。在杜甫的诗作中流露出的，是对贫苦民众那么真切的同情哀怜，又何尝不是他本人的付出太过沉重？杜甫的死也和饥饿有着斩不断的联系。离开四川之后的杜甫客居湖南，由于被突然的洪水所围困，连续饿了九天，当地县令用小船把杜甫救了回来，以牛肉白酒招待他。难得饕餮一回的杜甫，当晚就因为醉饱过度而辞世了。杰出的诗人落得如此的下场，大概令后人感到不安。于是，人们对杜甫的死因做了种种的解释，并推断出溺死、病死等各种说法。然而，纵然真的是这样，对诗人本身的痛苦也是没有任何不易的。他以他的颠沛流离。这样深切的痛楚，见证了盛世唐朝的没落。他的那些伟大诗篇，就是他一生悲苦的哀鸣，也是一个辉煌时代走向终结的哀歌。好了，朋友们，我们本期的历史故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进杜甫留给世人的逸文趣事。我是白雪。下期再见。